0: Garbėjai Zukristui, mėly Marijos Radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, kurią vėdu aš, Katalikų Teologijos fakulteto dėstytojas Artūros Lukaševičius. Tęsime paskaitų ciklą ⁇ Dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai. Žvelgėme į žmogų kaip į kūno ir sielos vienovę, dviejų organizmų materialaus kūno ir dvasinės sielos vienovę. Abu organizmai turi savo struktūras, savo tiesningumus. Ir jeigu mes tuos dėsningumos pažeidžiame, abu organizmai gali susirkti. nepriklausomai nuo to, ar mes tuotikime ar netikime, mūsų nesveika mytyba, režimo nesilaikimas, fizinių pratimų trūkumas, mūsų kūna, silpina ir susargdina. Panašiai ir mūsų dvasinė siela yra organizmas, kuris gali susirkti ir šiandien nemažai žmonių patiria gyvenimo prasmės nebuvimą, daugybę nerimo, baimių gyvenimo džiaugsmo nebuvimo, pykčio daug, tai yra mūsų dvasinio organizmo, mūsų sielos tam tikri susirgimai, kažkas tai sutrikia yra. Ir dabar žvelgiame, kaip šventasis raštas mato tą žmogaus sielos susirgimą, susirgimus. Pradžios knygoje aprašomas žmogaus sukūrimas, kaip bendrystės sukurtos būtybės, mūsų laimė yra bendrystėje bendrystė su visų pirma kūrėju, tai yra pamatinė bendrystė, tada bendrystė su kitų žmogumi, su kūrinėje ir su pačiu savimi. Ir Dievas sukuria žmogų darnioje bendrystėje, tą dar ne bendrystę, kad vadina pirmą pradžių teisumu. Dabar žvelgime, kaip sutriko mūsų bendrystė su Dievu ir tai susargdino visas kitas mūsų bendrystės. Ir bendrai visą žmogų. Pradžios knygos trečiasis skyrius tą įvykį lemtingą aprašo kaip pokalbį tarp moters ir žalčio. Moteris įsivelia į pokalbį, žaltys užduoda pirmą klausimą, kuris yra lengvai sakomas, ir moteris įsivelia į pokalbį, labai pavojinga, tas pokalbis pasirodo yra spastai, jinai tos pasus patenka. Žaltys siūlo laimės ieškoti. Nebendrystėje, kuri yra rizikinga, nes reikalauja nuogumo, buvimo savimi, sutikimo būti tuo, kuo kurėjas mane sukūrė, kokias ribas kurėjas nubrėžė. Ir žaltys siūlo gyventi taip, Dievo nebūtų. Patiems spręsti, kas gera ir kas bloga. Ir pradžios knygos tečiamis skirioje, pirmos šešios eilutės aprašo tą pokalbį, kuris baigėsi tuo, kad moteris priima žalčio pasiūlymą ne pasitikėti dievu, o pasitikėti savimi. Kreip jūsų dėmesį į tai, kad žaltys kviečia mus pasitikėti ne juo, o savimi, žinodamas, kad tada jisai mus pagausi savo pastus, tada jis mus turės savo valioje. Ir moteris valgo vaisių nuo medžio, simbolinis veiksmas, kokį jisai veiksmą simbolizuoja, mes nežinome, tačiau žinome, kad tai buvo veiksmas, kuris išreiškė vidinę nepasitikėjimo Dievo laikyseną, kurį išreiškė išoriniu neklusnumu Dievo valiai. Skynėsi jo vaisių ir davė savo vyrui buvusiams su ją ir jis valgė. Tuomet abiejų akys atsiverė ir jie suprato, esą nuogi. Kartais žmonės klausia, kas čia per akių atsiverimas gal visai Gerai, kad jų akis atsiveria, jie susisijo figmedžio lapus, pasidarė jos mentsaprišalus, pirmieji drabužiai, jau nebus nogi, tai gal ir gerai, čia toks kultūros elementas atsiranda, nes gal ne kai jie, kaip maži vaikai, palangoje prie jūros, nogi savo laksto, problemų nemato, čia visai kas kita yra, jie praranda ne tą fizinį nogumą, kuris, kuris šiuo atveju yra mažai reikšmingas, bet jie praranda Ta metafizinė nuoguma tai yra džiaugsminga prieimimas savęs tokiu, kokie jie yra. Ir kai jie prieima save tokius, jie gali savimi drąsiai, noriai dalintis su kitu. Tai reiškia užmėgsti bendrystę. Ir dabar jie šitą gebėjimą praranda, nes jų akis atsiveria naujam gyvenimo būdui. Gyvenimui tarsi Dievo nebūtų. Ir toks gyvenimas juos. Baugina ir jie slepiasi. Pirmieji drabužiai yra pirmosios sienos, prasideda žmonių slėpimosi vienas nuo kito era, kuri tęsiasi ir dabar. Tai yra žmogus nepatenkintas tuo, kas jis yra, o kas jis yra, jis yra Dievo kūrinys. O jisai nori būti kaip Dievas, jisai nori žaisti, vaidinti Dievą. Ir mes Ta ir darome, mes slepiame, kas mes esame, ir dedame įsukiausias kaukės, kurios yra varganos, tačiau savo pačios gamybos. Tviklaidos, kurias dažnai žmonės daro, skaitydami šitą tekstą, būtų tokios. Labai dažnai manoma, kad pirmoji nuodimiai buvo lytinė santykiai. Ir užuomenų į tai rodančių lygta yra nuogumas, gėda ir panašiai. Ir tai yra klaida. Normalūs lytiniai santykiai nebūtų buvęs jokio problema, nes jie buvo sutoktinė, vyras ir žmona, ir lytiniai santykiai būtų tiesiog dievo sakymo būkite vaisingi ir dauginkitės, kuris duotas pirmo skirio 27. lūtė, vykdymas. Antroji klaida yra manimas, kad dėl pirmosios nuodėmis, kaip ir dėl visų kitų blogybių šioje žemėje, taip jau supopuliarintai kalbant, kalta yra moteris. Vėlgi netiesa, Kadangi jie yra asmenys atsakingi už save pačius, jie apsisprendžia nepaklusti Dievui ir nepasitikėti juo už save. Kiekvienas atsakingas už save. Nebūtų teisinga dalinti kaltę, kad čia 50-50 ar, ar kažkaip 80-20 procentų ir panašiai. Ne, jie kiekvienas šimtas šimtas, kiekvienas yra atsakingas už save. Ir matysime paskui reiškia, Dievas į juos kreipiasi kaip į asmenis, kurie atsakingi už savo veiksmus. Jie nori nusimesti atsakomybę ir suversti kaltę kitam, tačiau Dievas kreipiasi į juos pagerbdamas, sakydamas, kad jūs esate atsakingi asmenys už save. Taigi, nutraukus ryšį su Dievu, nutrūksta visos kitos jų bendrystės, po visos kitos jų bendrystės. Pirmiausiai, sutrinka žmogaus bendrystė su kitų žmogumi. Šita pirmą pradė ekstatiško džiaugsmo bendrystė, kuri antros skyrios pabaigoje išreiškiama tuo santuokiniu tekstu, vyras palikstėvo ir motiną, glausis prie žmonos ir jie taps vienu kūnu, jie du asmenys pradės gyventi vieną gyvenimą, meilės vienas kitam, jie bus vieningi širdyse, Rotuose, Valioje, taps vieno kūno Aišku, tai taip pat išreiškia ir intimius santykius šitas tekstas. du buvo nuogi žmogus ir jo žmona, tačiau nejau tik jokios geidos. Jie du buvo savimi, džiaugsmygai prieimė tas ribas, kuriuos dievas kūrėjas, ribų brėžėjas nubrėžė ir nematė tame jokios problemos, nematė tame jokios grėsmės. Ir dabar šita padėtis radikaliai keičiasi, jų akis atsiveriai naujam gyvenimui, tarsi Dievo nebūtų, ir jie supranta, kad jų nuogumas jau yra grėsmingas. Jie slepia savo nuogumą, jie slepia tai, kas jie yra. Jie jau nepatenkinti tuo, kas jie yra, jie nori perbražyti ir patys nuspręsti savo pačių ribas, kas jie yra ir kaip jums reikia gyventi. Ir šita laikysena, atskiria juos vienas nuo kito. Kodėlgi atskiria vienas nuo kito? Galima įsivaizduoti tokią nesudėtingą schemutę. Viršuje trikampiukas reiškiantis Dievą, truputį žemiau vienas apskritimas reiškintis adomą, kitas apskritimas reiškintis jo žmoną, kurios vardas netrukus bus pasakyta, kad jis yra Jėva. Ir štai jie visi trys sujungti brūkšniu, tai yra artimo ryščio Adomas susijęs artimai su Dievu, Jėva susijusi su Dievu ir Adomas su Jėva yra artimai susiję tarpusavyje. Jie gali būti nuogi, vienas kitokį vaizdoje ir tame nemato jokios problemos, jokios grėsmės. Tas žodis nuogumas, biblinis simbolis labai platus ir gilus, daugia prasmes, kreipiuosi dėmesį į vieną aspektą jo, tai yra, kad nuogumas reiškia buvimą kūriniu. Tai reiškia ribotų pažeidžiamo, sutrūkumais, su poreikiais, štai ką reiškia mūsų šitam tekste, tas nuogumas. Ir, ir iki nuopolio adomas ir jėva gali ramiai tą priimti ir, ir nemato tame grėsmės, nes yra saugūs visą galio mylinčio kūrėjo rankose. Bet kai žaltys siūlo suabejoti kūrėjo geranoriškumu, staiga išslysta šitas pamatas iš pokojų ir Vyras ir moteris savo nuogumą, savo pažeidžiamumą, ribotumą, poreikių turėjimą pradeda matėti kaip grėsmę savo tikslams pasiekti. Ir jie šitą savo nuogumą slepia. Atsiranda pirmieji drabužiai. Būtų galima taip įsivaizduoti, kad iki nuopolio Adomas žiūri ją ir gali Jėvą pilnai pasitikėti viskuo, ką Jėva sako, galvo ir daro, Adomas yra tikras, kad tai yra gera, tiek jo atžvirgių, tiek apskritai, nes Jeva, būtų galima taip įsivaizduoti, kiekvieną savo mintį, žodį ir darbą nubėga pas Dievą pasitikrinti. Dievas sprendžia, kas gera ir kas bloga. Ir jeigu Dievas Jevai sako gerai, Jeva savo mintį įgyvendina. Jeigu Dievas sako blogai, Jeva savo mintį atmeta. Dievas sprendžia, kas gera kas bloga ir adomas Žiūrėdamas į Jėvos ryšį su Dievu, gali pilnai ją pasitikėti. Tas Jėvos ryšį su Dievu adomu yra garantas, kad Jėva yra patikima. Ir atvirkščiai, Jėva žiūri į adomą, jo ryšį su Dievu ir gali juo pilnai pasitikėti. Ir už tai gali būti jo akivaizdojęs savimi. Ir tas jų buvimas savimi yra sąlyga jų dviejų artimai bendrystė. Šita padėtis radikaliai keičiasi. Kai jie nutraukė kiekvienas asmeniškai ryšį su dievu ir dabar adomas, žiūrėdamas į jėvą, pats savo mintis matydamas, sekdamas, mato, kad jis planuoja ją pasinaudoti. Nes juk adomo laimė rūpinasi tik tai jisai pats, niekas daugiau nesirūpina, ta laimė susideda iš daugybės poreikių patenkinimo, kuriais irgi jų patenkinimo nieks nesirūpina part adomo, Dalį to poreikio turės tenkinti į Jėvą, kas jį linksmis, kas jam lygins ir taip toliau. Ir adomas planuoja kažkaip tai Jėvą priversti tą daryti, nes kokios garantijos, kad jinai norės tą daryti. Ir taiga, adomas išsigasta, o kas jeigu panašiai planuoja Jėvą jo atžvilgiu. Ir paaiškė, kad taip ir yra. Jėva žiūrė adomą, mato, kad jisai asmuo, asmenį nulotis negalima. Asmuo yra vertingas ne už tai, ką jis man duoda, bet už tai, kas jis yra. Bet jie galvoja, taip pat kaip yra domas, prieš tai galvoju, o kas man liepi adomą traktuoti kaip asmenį, o ne kaip daiktą. Daiktą aš vertinu tiek, kiek man naudingas yra. Bet aš galiu ir asmenį taip traktuoti. Ir galbūt aš turėsiu daugiau naudos. Daugiau mano purgių bus patenkinti. Masto jėvą, Tiesa reikia nepamiršti, kad adomas yra stipresnis fiziškai, bet Jėva galvoja nieko tokio, aš turiu savo stiprių pusių ir mes dar pažiūrėsime kas ką. Ir štai šitie du žmonės, kurie iki tol galėjo būti artimoji, meilės bendrystėje, neslėpti savo pažeidžiamumo, savo ribotumu, staiga įsigasta ir atšoko vienas nuo kito, nes pamato, kad Žiūrėdami į save pačius, mato, kad kitas yra, ko gero, man pavojingas. Paaiškė, taip ir yra. Ir jų dviejų darni, pirmą pradį nutrūksta, jie slepiasi. Slepiasi nuo kito, kad kitas manęs nepanaudotų, nesužeistų, nemanipuliuotų. Ir žmogus statosi nuo kito žmogos sienas. Tos sienos apsaugo, bet tragedija tame, kad jos taip pat ir atskiria. Ir štai žmogus, kuris trokšta artimos bendrystės, jisai vienu judesiu save nuo kito žmogaus manipuliavimų apsaugo, bet to pačiu judesiu ir atsiskiria nuo kito žmogaus už apsauginių sienų, kaukių, maskaradų ir panašiai. Tokiu būdu žmogus pats savo rankomis nutraukia tą bendrystę ir papuola į savo egocentriškumo vienatvę. Dabar, jeigu pažiūrėsime į kitas bendrystės, pamatysime, kad nutrūksta taip pat žmogaus santykis su kūrinėje. Iki nuopolio žmogus yra kūrinijos šeimininkas. Ne savininkas, bet greičiau nuomininkas. Jisai prižiūrėtojas. kurinėje jam patikėta, kad jis ją ja, teisingai naudotųsi, vartotų, žodis vartoti, vartotojas, vartotojiškas, savo autentišką prasme nėra blogas žodis. Mes esam vartotojai, mes tokie sukurti, kad mes vartotume maistą, vartotume vandenį, orą ir taip toliau. Bet problema yra ta, kad mes, kad tas vartojimas ištrūksta iš kurie nubrieštų ribų. tai pamatysime kaip. Ir tampa, tampa savitikslių, tampa destruktyviu pačiam žmogui, ir ypač aplinkai. Taigi, žmogus yra sukurtas, kad jisai kūrinė teisingai naudotųsi ir ją tobulintų, Ja, Toliau vestų pagal kurio planą. Antros kirios 15 lūtė, sako, Dievas apgyvendino žmogų sode, kad jis soda dirbtų. Tai mes esam pakviesti būti kartu su Dievu, kad būtume kūrinio stobulintojai, kartu su Dievu bendra kūrėjai, bet nuo Dievo atsiskyrė žmogus, pradeda kūrinyje neokoti arba garbinti. Du neteisingi kraštutinumai yra kūrinijos niokojimas, visos ekologinės problemos iš to kyla, ką mes matome ir dabar, arba kūrinė yra garbinama. Religijų istorijoje tas dažnai pasitaikydavo. Kodėlgi mes kūrinę niokojame? Aštuntoje įlūtėje tai trečios kyriaus. išgirdę viešpatį dievą vaikščiojantį sodę, sodos kūrinyje. pavakorio vejaliu dvelkiant, žmogus ir jo žmona pasislėpi nuo viešpatės dievo veido tarp Sūdo medžių. Saudo medžiai kūrinios gerybės. Nuo Dievo atsiskyrė žmogus, bijo Dievo. Jisai mato Dievą kaip grėsmingą konkurentą, kaip norinti uzurpuoti jo laisvę, neduoti jam pilnos laimės. Ir nu tokio Dievo žmogus bėga. Kreipiu dėmesį į tai, kad gundytės nuo pat pradžių siekia iškreipti Dievo įvaizdį. Dievo įvaizdės yra manyje esanti Dievo samprata, iš esmės labai svarbi raktinė mano bendravimui su Dievu. Nuo to įvaizdžio priklausys mano bendravimas su Dievu ir jeigu tas įvaizdis yra iškreiptas, aš tokio Dievo bijosiu. Tas įvaizdis gali netitikti Dievo tikrovės, toks, kokia Dievas yra, bet tas, aš bendrauju su Dievu per tą įvaizdį neišvengiamai. Ir tą įvaizdį, kurią aplinka, kurią ypatingai svarbu yra ankstyvosios vaikysės patirtys, tėvai yra labai svarbus Dievo įvaizdžio atstovai, be abejo bažnyčia, tikėjimo patirtys ir taip toliau. Tai štai svarbus dalykas mums, kad ypatingai kas vaikus auginam arba nuo mūsų priklauso mokiniai ar, ar katechezės vedame, iš esmės mūsų darbas labai dažnai susiveda į Dievo įvaizdžio taisybą gyvenami labai labai iškreipto Dievo įvaizdžio kultūroje ir mums dažnai reikia dėti dėlės pastangas, kad kažkaip truputėlį pataisyti tą Dievo įvaizdį, kad žmonės norėtų su Dievu bendrauti. Šiandien Lietuvoje ypač paplitusi baudžiančio Dievo, Dievo policininko, kuris skaičiuoja nusižengimus įvaizdis ir tą įvaizdį pataisyti nėra lengva, čia yra rimta užduotis, ypatingai tų, kurie Kažkaip tai susiję esame su krikščioniško išvietimu, kunigai, katechetai, ypač, tai tas va, Dievo įvaidžio taisymas yra labai svarbis, į laudinį užduotis. Taigi, žmogus ir jo žmona, vyras ir motelis, slepiasi nuo Dievo, kurį jie supranta kaip despotišką uzurpatorių, norintį pagrobti jų laisvę ir neduoti laimės, ir jie slepiasi tarp, kūrinijos gerybių tarp sodo medžių. Žmogus bando tą dievo neturėjimo, dievo nebuvimo skausmą, tą bėdyvystės skausmą kažkaip tai ir dažniausiai griebia tai, kas jam poranka pasitaiko, tai yra kūrinyje. Ir mes kišame į save, į savo alkanas širdis, kūrinijos gerybės, tikėdamėsi, kad jos užlopins tą bėdyvystės skausmą. Ir daiktai, pinigai, malonumai, Pažiūrėkime, pavyzdžiui, kaip mobilus telefonai dažnai yra keičiami, ne dėl to, kad senasis blogai veiktų ar kažkaip tai ne, nebūtų galima su juo naudotis, nebūtų galima juo naudotis, bet labai dažnai mobilus telefonai keičiami dėl to, kad atsirado naujos modelis. Kaip sakant, neturėti naujausio modelio yra saviverties nuostolis, aš esu mažiau vertingas, mano savęs įvaizdis labai priklauso nuo naujausio telefono modelio ir, ir pagalvokime, kokią, kokį krūvį tai užmeta gamtai. Iš gamtos resursų yra, išgė, imama tam, kad būtų, kad pramonė gamintų vis naujesnius, naujus modelius ir aš juos pirksiu tam, kad užlopinčiau savo, savo širdies al alkanumą. Bet šituo keliu einant, joks niekas neužlopins. Nes ne tas kelias yra. Ir mano, mano gūdi širdis, Alkana širdis, reikalaus vis daugiau, vis dažniau to indėlio, tos dozės, ir vis trumpiau bus patenkinta ir nurimusi. Tai štai yra ta tragedija, gamtos ekologinė tragedija, kai žmogaus alkanas širdis reikalauja iš gamtos tai, ko jinai negali duoti. Sodas ir jo medžiai negali to duoti. Tik vienas dievas kūrėjas gali patenkinti žmogaus alkaną širdį. Ir šitą patį matome mūsų aplinkoje, užtenka šeiti į bet kurio miesto gatvę, mes matome įvarės reklamas, kurios iš esmės apeliuoja į mano širdies alkanumą, siūlydamos duoti neką kitau laimę per kažkokį tai produktą. Pažiūrėkite, reklamuose beveik visada mes matome tiesiogiai pateiktą laimę. Tai gali būti žmogaus siluetas ar žmogaus veidas, žmogaus ranka, rankos veido fragmentas ir taip turiu, kuris spinduliuoja laimę, gyvenimo pilnatvę. Ir čia pat yra, yra ta, tas produktas, kuris tą gyvenimo pilnatvę be abejo, ir duoda. Tai gali būti automobilių padangos ar grindų dažai, ar kažkokia tai kita technika, ar ne, visiškai nesvarbu, kas atostogos, gali būti. Mums visą laiką siūloma laimė. Tai yra, mums visą laiką siūloma tą gyvenimo pilnatvės klausimą įspręsti sodo, medžių, gėrybių sąskaitą. Dabar išvelkime, kas atsitinka ir Žmogaus ryšiui, teisingam žmogaus ryšiui su pačiu savimi. Čia būtų teisingas savęs įvaizdis. Paaiškėja, kad jis irgi sutrinka ir žmoguje esančios įvairios galios, geros Dievo sukurtos galios, išsiderina. Žmogus į, savo žvilgsnį, savo širdį nukreipia į kūrinijos gerybės, kurios yra geros mais, žavios akims ir žadaloti minties, kaip sako šeštoji trečios kyriausiai lūti. Geras maistui, medis, žavus akims ir tas medis žadaloti išminties. Štai, kuo susižavė žmogus ir parduoda savo teisę į bendrystę, į meilės bendrystę. Štai, ką iškeičia meilę žmogus medis. Geras maistui, žavus akims ir žadalutis išminties. Biblinė ir krikščioniškoji tradicija ilgai gilinosi, iš esmės šimtus metų gilinosi į šitą klausimą, į ką žmogus iškeitė tą priminimystės teisę, tą, tą, tą bendrystės teisę. Apštolas Jonas savo pirmajame laiške apžvelgdamas puolusio žmonios būklę, Sako, e, mūsų širdys yra nukreiptos į tris geismus – į kūno geismą, akių geismą ir gyvenimo puikybę. E, štai, kas įsiviešpatauja puolusiame žmoguje. Vėlgi ta žodis puolęs, kaip jau turbūt esu sakęs, e, nereiškia seksualinės netvarkos, tai reiškia bendrą atsiskyrimą nuo Dievo. E, dažnai žmonės taip prekaištauja. Sako, žodis puolės vyras, puolusi moteris, kažkaip, reiškia, savie neša tokį, nu, seksualinį netvarkingumą prasme, reiškia, seksualiai, reiškia, pasileidęs vyras ar, ar, ar netvarkinga moteris. Tai biblinė kalba, žodis puolės yra kur kas plačiau. Be abejo, seksualinis netvarkingumas irgi patenka iš tą kategoriją, bet, jisai, bet bet būti puolusiu. Tai reiškia būti nusigrėžusi nuo Dievo. Mes visi esame puolę. Per gimtąją nuodėmę mes visi esame nusigrėžę nuo Dievo. Gimstame jau nusigrėžę nuo Dievo. Ir tas mūsų nusigrėžimas nuo Dievo įsireiškia didžiulę vidinę netvarką, kurią Paštalas Jonas apibūdina kaip trilypį geismą. kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybę. Paiškė, kad man esančios įvairiaus galiaus išsiderina, nustoja klausyti proto ir valios ir visos reikalauja patenkinimo ir dėmesio grasindamos, kad jeigu nebus patenkintos, aš būsiu nelaimingas. Iš štai tos trys didžiulės grupės kūno geismas yra malonumai, malonumų troškimas, įvairių malonumų troškimas. Aišku, gyvename labai seksualizuotoje visuomenėje, bet šiuo atveju tai apima daugiau negu tik tai seksualinius malonumus apima visus malonumus. Akių geismas yra, yra gaudumas turtui ir valdžiai ir gyvenimo puikybė yra gaudumas nežabotam savęs iš aukštinimui. Tai štai Jonas sako, štai mumise esanti, esančiais geri troškimai, geros galios, išsiderina ir susigrupuoja į tokius tris didžiulius geismus. Toks trigalvis Libinas apsigyvena. Tu toksai žmogus ieško savo laimės malonumose, besaikiame malonumų vaikymėse, besaikiame turto ir valdžios vaikymėse arba e, troškime būti išaukštintų, būti pripažintų, priimtų, gerbiamų, vertinamų, e, nežabotas savęs išaukštinimas. Tai štai kas atsitinka žmogaus viduje po nuopolio. Įvairūs geri, galingi potraukiai, Įsiderina. Kaip jūsų dėmesį į tai, kad jie potraukiai savo esmėje yra geri. Malonumai yra gerė. Dievas mūsų sukūrė kaip jūseles turinčias būtybės, maistas yra skanos, gamta yra graži, lytinės santykiai yra malonūs ir tai yra gerai, tai yra Dievo norėta ir sukurta, taip mes esame sukurti, sukonstruoti. Problema yra kame? Tame, kad puolę žmogus bando šitais gerais, tačiau ribotai gerais dalykais, užpildyti berybį troškimą. Žmogus bando ribotų kažkuotai užpildyti berybę skylę. Pavyzdžiui, pagalvokime maistas. Ne, tikrai geras dalykas, mes valgome, turim valgyti, kitaip sirksime, mirsime. Bet jeigu aš maisto vartočio 20 kartų daugiau, negu man reikia, aš, jisai man tampa destruktyvus, tas maistas. Aš susirksiu, mano skrandis skirtas yra tik tai dviem cepelinams, o ne 20 cepelinų. Ir jeigu aš peržengsiu ribas, kurias ne aš pats nubrėžiau, o kūrėjas jas, sukurdamas tokio dydžio skrandį, nubrėžė tokias ribas, aš pats savo pakengsiu. Tai štai Tas kūno geismas yra malonus dalykai, geri malonus dalykai, kuriuos kurių žmogus siekia negerais kiekiais, peržengdamas kurioje nubrištas ribas. Arba negerais būdais, geri dalykai, kuriuos žmogus siekia ne taip, kaip kurie jas pramatė. Akių geismas yra gaudumas valdžiai ir turtui. Ir valdžiai ir turtas yra geri dalykai. Dievas mus sukūrė kaip turinčius didžiulę valdžią visai žemėj, kaip labai turtingus visai žemėj mums priklauso, mes esame didžiulę valdžią turintys ir labai turtingi. Kadagi šitie geri dalykai man tampa destruktyvus, kai aš jų siekiu taip, tarsi jie galėtų padaryti mane laimingą, tarsi nuo jų priklausytų mano laimė. turtas ir valdžia, Ir visi, nesunkiai įsivaizduojama, esam matę filmus, skaitę knygų, gal net savo aplinkoje turim žmonių, kurie besaikiškai kaupia turtą daug daugiau negu jiems reikėtų. Arba besaikiškai siekia valdžios. Ir čia yra tas kompulsyvus, iš vidaus, reiškia, tokia vidinė prievarta, kur žmogus, žmogus kažkaip tai užsiciklinęs, jam atrodo, kad tame yra jo laimė turte ar valdžioje. Geri dalykai, kai žmogus jų siekia peržengdamas, kurėjo jų ribas, tampa destruktyvus, tampa greunantis žmogaus laimė. Dabar tas nežabotas savęs šauktynimas savo esmėje stovi ant gero dalyko, ant teisingos savigarbos ir savivertės Ir tikrai mes esame vertingi, mes esame dievo kūriniai, krikštų netgi tampame dievo vaikais, Ir yra teisinga save gerbti ir save vertinti ir nesutikti kai kiti, nevertina manęs, tačiau šita teisinga savigarbą ir savivertį gali įsipūsti, suvežėti, įsikreipti ir žmogus nori vis daugiau to įvertinimo, vis daugiau pripažinimo, vis labiau ir, ir turime 20 -t. a. diktatūras iš to, iš to kilusias pačios baisiausios kai Kai žmogus nori būti garbinamas, kai jis nori užimti dievo vietą ir jo alkana širdis, tikisi, kad va, tokiu būdu jinai bus patenkinta, jeigu manęs bijos, drėbės ir mane garbins milijonai. Tai iki tokių kraštutinių atvejų galime nueiti, bet mažesniu mastu visą laiką matome ir savyje, ir aplinkui save tą bandymą eiti, Nežaboto savęs išaukštinimo kelio. keliu. Gali nueiti iki variausių didybės manijų ir, ir kitų jau psichinių sutrikimų, bet tai yra būdinga labai daugelio iš mūsų, tas, tas noras, noras būti pripažintu. Nuo nu, nu tokių smulkmenų, kaip, kaip žiūrėkime, visi galim tą patirti kartais, kur padarės kokių nors gerą paslaugą, darbelį, kokių nors... Ir taip savo viduje atsidūsėjame, nepadėkoju. Ne, tai čia tokia smulkmena, bet tai yra pradmenys to, kas jeigu nebus užkirtas kelias, tai, tai eisi iki, iki labai, gali eiti labai toli. Tai štai šitas trilypis geismas įsigiešpatauja puolusiame žmoguje, sutrikdo jo vidinės galės ir žmogus vietui to, kad funkcionuotų, gyventų kaip orkestras, darnus orkestras, kuriame yra dirigentas, visi orkestro nariai klauso dirigento, yra žinoma muzika, kurią, kurią groja tas orkestras. Staiga įsiderina ir mes girdime tą kakafoniją, kur, kur protas sako vieną, valia sako kitą, jausmai trečią, visi reikia savo balsais instinktai, ten na, intuiciją vaizduoti ir, ir tas žmogus, reiškia, tokiam chaose plėšomas yra. Ir jisai puola tai, tai vienų troškimų tenkinti, tai kitų troškimų ir niekaip tos darnos vidinės neranda. Tai čia yra puolusio žmogaus situacija sutrikus jo vidinėms galiams, įsivešpatavus tam trilypiam geismui man jie. Noriu kreipti jūsų dėmesį į tai, kad šitie trys geismai labai aiškiai rodo tam tikras ribas, kurias mes peržengime. Mes peržengiame, kurie nubrėštas ribas mes esame apriboti, kurie jas mūsų ribas ir tomis ribomis mūsų apriboju. Mano skrandis yra apribotas vaštai štai tokiu dydžiu, kuris talpina du cepelinus. Lytiniai santykiai yra apriboti tarp vyro ir žmonos santuokoje. Turto ir valdžios apribojimai yra štai tokie. Turtas yra tiek, kiek man iš tikrųjų reikia. Valdžiai yra tiek, kiek aš valdau tarnaudamas toje situacijoje, toj, tose pareigose, kurios turiu. Bet žmogus yra nuolat gundomas ir kviečiamas pats spręsti, kas ger ir kas bloga. Tai yra pats spręsti, kas mane padarys laimingą. Ir mano sugedusi širdis mane apgauna ir, ir sako, tau reikia daugiau turto, daugiau valdžios, daugiau pripažinimo, daugiau malonumų. Jeigu tu turėsi šito daugiau, tu būsi laimingas. Šitą gyvenimo pilnatvės neturėjimo jausmą aš esu nuolat gundomas užpildyti iškreipto kiekio malonumų, turto valdžios ir pripažinimo. Galima tokį žodžių žaismą pasidaryti, toks kalambūras pripažinimas valdžia ir malonumai PVM PVMas ieškė štai kame puolę žmogus tikisi rasti laimę pripažinime valdžioje ir malonumuose PVMe vienas turtingiausių pasaulio žmonių toks Warren Buffett paklaustas kiek turto yra gana kiek pinigų yra gana jo turtas tikriausiai siekioki 300 milijardų Yra šiandien dienai vienas iš dešimties turtingiausių pasaulio žmonių. Taigi paklaustas, kiek pinigų yra gana, jisai atsakė truputį daugiau. Taigi šitas alkis, einanči tuo keliu, pripažinimo valdžios malonumų sėkimo keliu, jisai niekada nebus užlopintas. Kad tiek, kiek mes pasiektume, vis tiek bus negana, todėl kad mano širdis yra sukurta begalybei. O pripažinimas turtas ir valdžia yra baigtiniai dydžiai, jie yra riboti. O aš esu sukurtas beribėms, beribiai meiliai. Ir tai e, gaunasi tragedija. Ir iš tokio puolusio žmogaus tragedija yra tai, kad jisai niekada šitokia leidimas e, nepasieks laimės. Jis gali pasiekti tam tikrą laimės iliuziją, tam tikrą laikiną atrodymą kad jau pasiekė laimę, bet tai niekada nebus tikras dalykas, nes šito keliu einant jo pasiekti yra neįmanoma. Turime labai myslingą, paslaptingą įvaizdį pirmuose skyriuose gyvybės medį. Dievas pasodino gyvybės medį sode, šalia gėrių ir blogio pažinimo medžio, tada, kai žmogus nusideda, jis praranda kelią prie gyvybės medžio. Trečio, Skyrios pabaigoje Dievas išvarė žmogų, pastatė angelą saugoti kelio prie gyvybės medžio. Kas tas gyvybės medis? Vėlgi labai ir gilus, ir turtingas simbolis. Tai yra bendra žmonijos patirtis. Tai, kad mes neturime gyvenimo pilnatvės. Mes, mes kažko tai stokojame. Žmogus žvelgia į save ir jisai nuolat mato, kad kažko jam trūksta. Ir, ir, ir tas gyvenimo apstos troškulys visiems žmonėms visais laikais yra būdingas, tai matome šventame rašte, kitos kultūros, kitos religijos taip pat ta turi labai aiškiai pasakos apie gyvybės medį, apie aukso obelį, kuri veda vaisius duodinčios jaunystę ir laimę, yra iš esmės visose kultūrose, visose tautose ir visose religijose. Ir va šitam kontekste paklausykime, kaip nuskamba Jėzaus žodžiai dešimtajame Jono Evangelijos skyriuje kuris jisai sako, aš atejau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Jėzus yra tas, kuris gražina, duoda žmonijai gyvenimo apstumą. Jame mes turime tą gyvenimo apstumą kuri žmonija prarado per nuopolį. Girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, vadau Katechnologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki!